0: Я предпочитаю правду, правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов И эта программа «Был бы повод» 5 сентября на календаре И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы Ждет вас в сегодняшней передаче 1905 год, 5 сентября. Подписанием Портсмунского договора заканчивается русско-японская война. В этом противостоянии официально нет проигравших. И если в начале войны наши войска, особенно морские, терпели поражение, то со временем ситуация выправилась. И Российская империя одержала несколько побед в противостоянии с японцами. В связи с этим японское руководство стало предпринимать попытки выяснения возможностей заключения мира. Это случилось сразу после... После падения порт Артура. Вроде живой. Ну что ж, для него война уже закончилась. Японцы решились заручиться поддержкой американцев от лица русских выступает Франция. Главные условия заключения мира с нашей стороны были следующие. Разговор о прекращении войны можно вести только в том случае, если Япония исключит из своих требований пункты об уплате контрибуции и перестанет претендовать на российские территории. Подписание договора происходит на нейтральной территории в США, в Портсмунде. Отсюда и название договора Портсмунский. Сам документ содержит 15 пунктов и два дополнения. Согласно подписанному пакту, Россия признает Корею сферой японского влияния. Россия уступает Японии юг Сахалина от 50-й параллели и все прилегающие к последней острова. Договор закреплял только коммерческое использование маньчжурских дорог обоими странами никаких передвижений войск или техники. Также страны договорились об обмене военнопленными. Этот мирный договор был более близок к российским требованиям, чем к японским. В связи с этим в некоторых городах страны восходящего солнца вспыхивают беспорядки. Сплотиться ради защиты Японии. Пресечь произвол России. Во время беспорядков в Японии погибнет около 20 человек. 1918 год, 5 сентября. После убийства главы питерского чека Урицкого и покушения в Москве на Ленина Совнарком России издает декрет, в котором объявляет начало красного террора. Если мы не сумеем подавить мелкобуржуазную стихию в недрах нашей революции, мы можем скатиться назад, как это уже было с французской революцией. «В зависимости от статьи декрет предусматривает арест, ссылку в концентрационный лагерь или расстрел на месте». Подсчитать точное количество жертв красного террора сейчас не представляется возможным. Западный историк Конквест называет цифру в 140 тысяч расстрелянных. Российский историк Мазохин говорит о 50 тысячах жертв. Начинаются так называемые чистки. Арестовывают бывших белых офицеров, которые к тому моменту еще не определились, за кого они. В тюрьмах поднимаются уже архивные дела тех, кто привлекался за контрреволюционную деятельность. Однако уже 6 ноября 1918 года Совнарком отзывает декрет, а в феврале 19 го Дзержинский заявляет о прямом запрете проведения политики красного террора. К тому времени по молодой революционной республике уже прокатится целая волна народных восстаний. Они принесут новые жертвы как со стороны красноармейцев, так и со стороны обычных крестьян. 1915-й. Второй год Первой мировой войны. Николай II принимает на себя обязанности верховного главнокомандующего. Бывший командир вооруженных сил Российской империи, великий князь Николай Николаевич, смещен. К августу 1915 года военное положение России становится почти катастрофическим. Человеческие потери при наступлении, отсутствие нормальной логистики по снарядам и фуражу. В итоге, бодро начав, русская армия отступает. Ставлен Перемышль и Варшава, австро-венгры заняли Львов, объявлена эвакуация Риги под угрозой Киев. С другой стороны, у великого князя были и победы, о которых стараются больше умалчивать. В итоге Николай II принимает решение стать во главе армии. Некоторые депутаты Госдумы пытаются возразить такому решению, даже добиваются личной аудиенции государя, но тот не преклонен. А вот слова немецкого генерала Людендорфа в конце его воспоминания о кампании 1915 года. «На пути к победе мы сделали новый большой шаг вперед». Обладающий стальной волей великий князь был отстранен, царь встал во главе войск. Тем не менее, уже через три недели положение на Восточном фронте коренным образом меняется, наступление германо-австрийцев остановлено, а через короткое время русские войска короткими ударами на отдельных участках фронта сами переходят в наступление. 1919 год, 5 сентября погибает герой гражданской войны василий иванович чапаев На гонку кладят, Давид Фурманов, автор романа Чапаев, не был свидетелем смерти легендарного «Начдива». Он ориентируется на рассказы его от наполчан. По их словам, после того, как на Льбищенск, где был расположен отряд Чапаева, нападают белые, начинается паника. Кто-то из красноармейцев сразу сдается, кто-то пытается спастись вплавь через Урал. «Начдива» задержать не удалось. Известно лишь, что Чапай ранен в руку и пытается переплыть реку. По другой версии, но он теряет много крови, и Василий Ивановича было решено переправлять на плоту. Как бы то ни было, после боя тело Чапаева так и не было найдено. И это несмотря на то, что казачьим отрядом была обещана награда за Чапаева. Живого или мертвого. Согласно хрестоматийной версии, раненый Чапаев был убит пулеметной очередью прямо посередине Урала, что подтверждает в своих показаниях красноармеец Сысойкин. Относить Чапаева это правильно. Такие показания давал казак жителям форпоста Кожихаровский. Последние передали мне. Но на берегу Урала трупов валялось много, а товарища Чапаева не было. Он был убит на середине Урала и утонул на дно. По другой версии, Чапаева успели переправить на тот берег, где Василий Иванович скончается, а два красноармейца-венгра похоронят героя гражданской войны прямо на берегу. А некоторые солдаты даже говорили, что видели уже после живого Чапаева. Контуженного, но живого. Наконец-то, Василий Иванович, заждались тебя тут. Думали уж не выплывет тебе. Ну вот, как от Чапаева-то не выплывет. Ну, чего у вас тут? 1940 год. 5 сентября. В «Пионерской правде» начинают печатать повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». В саду дома номер 24 ночью неизвестные мальчишки обтрясли яблоню. Дом Красномерца Крюкова? Да. Кто у нас бывший специалист по чужим садам и яблоням? Я. Кто это мог сделать? Ребята из компании Мишки Хвакин. Это их работа. Опять Хвакин? Артём, у тебя с ним разговор был? Был. Но, no. но. No. Два раза по шее. Ну, а он? Ну, и он мне по затылку стучит. Сначала Гайдар пишет по заказу киносценарий, где нет никакого Тимура, а есть Дункан и его команда. Дункан – это фамилия главного героя. Однако писателя не понимают. Хороший советский мальчик, пионер, придумал такую полезную игру, и вдруг Дункан. Мы посоветовались тут с товарищами, имя нужно поменять. В итоге главного героя Гайдар назовет так же, как и своего сына Тимуром. И если сценарий для кино Гайдар пишет относительно быстро, и съемки фильма о Тимуре запускают уже летом 1939 года, то сама повесть на основе сценария дается с трудом. Гайдар то лечится от невроза, периодически попадая в больницы, то занят бытовыми делами. Он второй раз женится. И все-таки повесть к сороковому году готова. Пока издательства решают между собой, когда печатать эту книгу, Гайдар отдает рукопись в «Пионерскую правду». Там решают с начала нового учебного года начинать печатать главы из Тимура. После этого редакцию «Пионерской правды» заваливают письмами с требованием продолжения, а в школах массово начинает распространяться такое явление, как «Тимуровское движение». Аркадий Гайдар до своей гибели летом 1941 первого года успеет написать еще продолжение повести, она называется «Комендант Снежной крепости» и написать киносценарий «Клятва Тимура». До самого развала СССР герой Аркадия Гайдара Тимур образец советского пионера. 1982 год, 5 сентября. Проходит первый телемост между Советским Союзом и США. Вещание ведется из двух студий – Московской и Калифорнийской. В Америке этот телемост показывается в прямом эфире, но зрителей там немного. А вот советские телезрители увидят уже отмонтированную и откорректированную версию. В ней было мало американских артистов, зато можно было увидеть Владимира Кузьмина и группу «Динамик», «Русская песня», Виа пламя» и «Аллу Пугачеву». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.